0: 化妆舞会，第十八章，突来的真讯，第一节，愚者的推论。英井铁雄发现大家的目光集中在他的身上时，一张脸立刻红的像火在烧。哎呀，真是对不起啊！我想到什么就说什么了，完全没经过大脑的思考。啊。今天伊根柱笑着说：“啊，不，英井先生啊。”通常外行的直觉都很准呢、啊。如果你有想到什么，请你说出来，让大家参考一下。日别警官刚才说的是不是有什么不着想的地方？呃，金田一先生啊，你别见笑了，我只是随口说说罢了。飞鸟中西瞪了鹰井铁雄一眼，说道：“铁雄，金田一先生不是说过了吗？”你若是想到了什么，就尽管说出来。既然爸爸都这么说了，那好，我就说说自己的看法。铁雄，你别乱说。英井铁雄不理会一旁出声制止的西子，继续说道：“没什么，没什么，反正这只是预者的推论。有时憋在肚子里不说出来，叫人挺不好受的。现在，请你们听我说。”他在安乐椅上调整了一下坐姿，继续说道：“日比野警官呢？根据你刚才的说法，是假设金村先生从旧道立刻返回浅田野才能成立，是不是这样？”闻言，日比野警官有些吃惊，飞鸟中西却露出了笑容说：“铁熊，你说的没错，金村先生有可能在途中到别的地方去。”爸爸，我还有件事儿不明白。当我听了日比野警官的说明之后，我发现是丽花开车送金村先生回旧道的。那么为什么不直接送他回浅间隐呢？金田一耕助面带笑容回答：“啊，关于这一点，听说丽花原本是打算这样做的。可是当车子开到了旧道入口的时候，金村先生突然提出要在那儿下车。”樱井铁雄歪着脑袋说：“这样不是更奇怪吗？昨天虽然我不在这儿，可是你们刚才说到丽花开车从六本过再迂回来折回来的时候，四周已经停电了。是的。”别警官的表情变得非常的僵硬。这么说，四周当时不是一片漆黑吗？今天伊耕柱的表情正好跟日比野警官形成了有趣的对比。只见他笑着说道：“我昨天晚上也在这一带，正如你所说，当金村先生说要在九道入口处下车的时候，丽花也觉得很奇怪的，所以金村先生很有可能去别的地方了。”铁熊。金村先生为什么不让丽花直接送他去目的地？这个嘛，金村先生会不会是不想让丽花知道他想去的地方啊、哦？基于什么理由呢？大概是跟女人有关吧。金田一耕助依旧笑着说：“日比野警官，看来现在该轮到美沙出场。”只见日比野警官双唇紧闭，不发一语。他在接触到浅间隐别墅异常状况时，忘记了有个女人曾经给金村真二打电话的事儿。事情本身也许没什么大不了，而金村真二说不定也没有立刻回到浅间隐。日比野警官却不能够原谅自己，忘了曾经有个女人打电话给金村真二的事儿。自我要求甚高的日比野警官顿时像泄了气的皮球，沮丧地说：“金田一先生，这方面拜托你了。”“不可以啊，日比野警官，这是你的工作。美沙还年轻，所以你问话的时候尽量把语气放得柔一些就可以了。”金田一先生，美沙究竟怎么了？奉千代子提出这个问题，金田一耕助原本以为狄小路独子应该比奉千代子更关心这个问题才对，谁知他却一言不发。啊、哦，我想啊，美沙或许对这个事情有一些了解。日比野警官，请。日比野警官看了近藤刑警手上的记事簿。然后说道：“美沙小姐，昨天中午，你曾经在旧道遇见过慎先生吗？”闻言，奉千代子大吃一惊，狄小露独子则扬起了眉毛。美沙露出了一副想哭的样子，说：“奶奶，对不起，因为因为美沙觉得很寂寞。”美沙小姐。你别哭啊，没有人责怪你。请问你是不是无意间遇到的盛先生，还是事先跟他约好的？我没有跟他约好，当时我正要去旧道买书，这时候叔叔从车子里叫我啊，不，叔叔从车子上走下来。美莎一边观察着狄小璐独子的脸色，一边改口说道。于是你们两个人就一起去欣赏金村先生的音乐表演。是的，是谁提出来欣赏音乐表演的？当然是盛叔叔，因为我根本就不知道有音乐庆典这个事。可是你也想去是吗？我觉得很寂寞，再说我也想见见金村叔叔，他们都对我很好。美沙说到这儿，终于忍不住哭了起来。当时沈先生并没有音乐庆典的门票，对不对？是的。那么沈先生怎么去听音乐表演呢？当时正好有位大哥，不是送货的先生经过，叔叔就拜托送货员大哥回去帮他拿票。嗯，叔叔只拜托他这件事情。当时沈先生有没有把钥匙？交给那位送货员。叔叔的门票放在工作室，他把工作室的钥匙交给那位送货员大哥。盛先生身上只带的那把钥匙吗？不，叔叔身上另外还带着许多钥匙，那些钥匙都是用银色的钥匙环穿着。他把那把钥匙从钥匙串上取下来，送给送货员大哥。接下来你们做了什么事？我们去了一家咖啡厅，一边喝红茶，一边等那位大哥把门票送过来。过了一会儿，送货员大哥就回来了。当时送货员把钥匙还给盛先生之后，他有没有把那个钥匙串回原来的钥匙串上？美沙一,一脸诧异的看着日比野警官。霎时泪如雨下，过了一会儿才说：“叔叔，叔叔把那只钥匙放在长裤的口袋里。”他指的是西装裤前面的小口袋。这样的话，工作室钥匙的部分算是解决了。之后，美沙小姐和盛先生一起去了星野温泉。你们在星野温泉做什么？我当时觉得很无聊，本以为是去那儿听音乐会的，谁知道晚上才有音乐会，白天只有座谈会而已。不过我还是感到很高兴。美莎看了独子一眼，顽皮地说：“因为我又打小钢珠。”今天一耕助差点笑出声来，他温柔的看着美莎问道：“美莎小姐，你是第一次玩小钢珠吗？”是啊，叔叔说我可以玩一下，并且帮助我，在机器里投了几个硬币，我就开始玩起来了。叔叔好厉害哦，他的钢珠一直在机器台上转来转去呢。哦，你玩的怎么样啊？我就不行了，根本不会玩。美沙子，独子发出了严厉的呵斥声。奶奶，对不起，可是我已经十六岁了。很想跟一般人做同样的事儿。打小钢珠并不是一般人都该学的事儿。哦，奶奶，请容许我打个岔。当我还是学生的时候，也经常翘课去小钢珠店呢。樱井铁雄如是说着。我也玩小钢珠呢。村上一言也笑着在一旁帮腔。可是你们都是男孩子，奶奶，我也玩小钢珠，那都是铁雄教我的。我们刚开始约会的时候，他就指定小钢珠店作为约会的场所。不过玩多了就不好玩了。西子头一次开口说话。金田一耕助接着问道：“美沙没有去上学？”李小璐独自思考着该怎么回答这个问题。过了一会儿，他似乎又改变心意，闭口不说。不得已，只好由奉千代子代为回答。美沙这个孩子从小身体就不好，他患有小儿气喘，所以小学二年级还要升三年级的这段期间里，他几乎都在家里面休养。以至于二年级还念了两次，美沙的奶奶不忍心看着她这么小就受苦，所以决定自己在家里面教美沙，因此就再也没有到学校上课。美沙的奶奶为他付出了很多。金田一耕助接着轻轻点头说道：“原来如此啊。”那么日别警官，日别警官看了一眼自己的笔记本，说道。打完了小钢珠，美沙小姐，你就见到金村先生吗？是申叔叔说想见他的。他是对谁说的这句话？我不知道那个人叫什么名字。他是一位像一言哥哥这样的大学生。接着，金村叔叔就出现了。金村叔叔一看到我，吓了一大跳。啊，不，他显得有些吃惊，可是脸上依然挂着笑容。金村叔叔拍拍我的肩膀说。美沙，你来了。他还对慎叔叔说：“金村叔叔也非常的疼你哦。”阿久金先生对你怎么样啊？当金田一耕助问到这个问题时，美沙的眼底突然闪现了一抹亮光。阿久金叔叔是我的救命恩人。奉千代子听了，在一旁解释说。这事情是这样的，当时我和阿九金还是夫妻，也就是昭和二十五年到昭和二十八年之间，美莎当时因为患了白血病，必须紧急输血，正巧阿九金和美莎的血型一样，于是他就决定输血给美莎，因此美莎非常感激阿九金救了自己一命。哦，原来如此啊！日别警官，请继续。好的，美沙，你是在什么地方遇到金村先生的？在咖啡厅里。他们两个人在谈论些什么？只是说一些好久不见呢，近来好吗？或者一些跟音乐有关的话题。据说金村先生当时没有穿上外套，他是怎么处理外套的？外套啊，哦，对了，金村叔叔把外套挂在椅背上，有时候他会从外套口袋里拿出香烟来。听说金村先生的钥匙放在口袋里，美莎你知道这件事情吗？我不知道。那么你知不知道金村先生的钥匙从口袋里掉出来，或者有人从他的口袋里偷走钥匙？这个我也不知道。那么我再问你一件事情。慎先生有没有和金村先生约好晚上在哪儿见面？我不知道，我想他们应该没有约好要见面吧？你从头到尾都待在那儿吗？美莎歪头想了一下，我曾经去了一趟洗手间，然后，美莎说到这儿不禁看了独自一眼，我又去玩了小钢珠。因为慎叔叔给我的硬币还有剩。日比野警官看了金田一更注一眼，一直慎公吾和金村真二有可能就是这个时候约好了要见面。最后，我再问你一个问题：你知道金村先生和慎先生谈话当中有人打过一通电话来吗？嗯，我们也因为金村叔叔接到了那通电话就回去了。谁去接的那通电话？就是刚才的那位哥哥。那位哥哥说了什么？他说是男生还是女生打过来的？他说是女生打来的。日比野警官看了在场的每一个人一眼，虽然他没有刻意的将视线停留在奉千代子身上，但是任何人都明白他这个举动的意义。尤其是刚才，英井铁雄还做出了那样的推断，现在他也觉得不太好意思。